0: herzlich willkommen beim fjordcast mit julia und nina genau wir entführen euch in die welt der fjordpferde also lasst euch von uns fjordifizieren los geht's so lange ist sehr <lacht> ja wir sind ja, wir noch mal weiß ich auch nicht du Gut. Nee, okay schon wieder vergessen ja ja ähm, ja, wir hatten ein bisschen Urlaub quasi. Wir haben Osterferien. Osterfer o Oster, Aprilferien.
1: Zwangspause.
0: Ja, naja, ist halt manchmal so. Ähm, aber nun
1: starten wir heute mit einem Gast.
0: Genau. Und äh, wir sind hier bei der lieben Kati.
2: Hallöchen. Ihr seid hier in Sittekold auf dem Hof Sonnengrund und. Äh wollte ein bisschen was über das Westernreiten erfahren, habe ich gehört. Genau.
0: Es, ich finde es nämlich sehr interessant, das Thema. Also ich habe selber irgendwann eine Zeit, also schon ein bisschen her, aber ich finde das Thema einfach mega interessant und ich finde die Reitweise auch mega interessant und ich wollte auch sogar mal Reitunterricht, eine Schnupperstunde haben. Ja, cool. Ist aber auch schon ein bisschen her.
1: Ich weiß nur, dass ich im Ponyunterricht früher als Kind im Westernsattel saß, bei den kleinen Shetties teilweise. Aber das ist dann auch alles. Aber das hatte ja auch weder mit Englischreiten noch mit Westerreiten irgendwas zu tun in der Kinderreitschule. <lacht> Drauf bleiben und ja, wahrscheinlich hinterher passt dackeln, was die anderen in der Abteilung vorher machen. Und
0: wahrscheinlich passten da auch einfach keine anderen Sättel, dass das irgendwie deswegen war. Oder dass man sich besser festhalten konnte.
1: Das kann sein. weil also ein Horn Meist war schön. das auf den mini wirklich für die ganz Kleinsten
2: zum Einstieg. Ist so ein Horn schon praktisch. Das merke ich bei den Kids im Moment auch. Das ist... Äh festhalten. <lacht> ja. ja, und ja,
0: wir schnacken jetzt ein bisschen übers Westernreiten, ähm, wie das Ganze so mit dem Fjordpferd ist, ob das irgendwelche Besonderheiten hat und wie das dann so auf Turnieren ist. Ähm, und ja, lasst euch überraschen, was wir so für dummes Zeug sabbeln. So, und nun kommt die Frage der Fragen. Was ist Westernreiten? Oder was versteht man unter Westernreiten?
2: Ja, die Frage würde ich euch gerne einmal zurückgeben. Was mhm. ist denn für euch Westernreiten? Oder was versteht ihr unter Westernreiten? Oder was verbindet ihr damit, wenn ihr jetzt hört, hey, ich reite uns Western?
0: Ich habe gerade gesagt. <lacht> <lacht> ja, Guckt jetzt Nina ganz fragend an. Okay, meine zusammen. Zusammenfassung war so schön. Ja, meine Vater, ich glaube schon. Also ich persönlich... Ähm, Finde, dass Westernreiten eine ganz, ganz, ganz tolle Art und Weise zu reiten ist. Ich finde auch, das sieht sehr leicht und fein aus, wie der Reiter mit dem Pferd kommuniziert und auf dem Platz arbeitet oder halt je nachdem, was gerade so ansteht. Und finde, dass das ja einfach... Schön aussieht, wenn man das so sieht, wie der Pferd, wie da, wie der Pferd, wie das Pferd und der Mensch einfach zusammen harmonieren und ähm, ja, unterwegs sind.
2: Ja, sehr schön. Dann kann ich dir gleich mal zum Thema Leichtigkeit sagen, wie ich zum besseren Reiten gekommen bin. Ich habe vor Jahren auf der Iquitana ein Schaubild gesehen. Ich glaube, es waren Reitponys. Das waren irgendwie zehn Ponys, alle völlig gagawuselig, so wie es halt auf der Messe ist, ne? in der großen Halle. Und ein Fett war dazwischen, das lief einfach nur seine Runden, war total entspannt und äh, war das Western gerittene Pony. Ähm, das hat mir so ein bisschen den, den, den äh, Dreh gegeben zu sagen, so hey, was ist denn das überhaupt? Weil für mich war das immer ja Westernsattel drauf und ab ins Gelände so ungefähr. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich halt deutlich mal mehr mit befest, befasst. Ich habe früher äh, Dressur und Spring geritten bis A und war irgendwann nicht mehr so meins und habe gedacht, okay, bevor das eigene Pony kommt, möchte ich wissen, wo ich hin will. Und habe dann gesagt, gut, ich informiere mich mal Richtung Western, bin halt in den Westernstall gefahren, habe mal Unterricht genommen habe gedacht so, yo, ist eigentlich ganz nett. Jahre vorher habe ich eine Reitbeteiligung angefragt, beziehungsweise eine Probestunde gehabt auf einem Western gerittenen Warmblut, was gerade umgestellt wurde. Mhm. Da bin ich nach der Stunde abgestanden und habe gesagt, so geht gar nicht, es <lacht> ist nicht meins, es geht nicht, ich kann das nicht. Aber ein paar Jahre später war es dann anders und... Ja, was du halt auch sagst, diese, diese Leichtigkeit, diese feinen Hilfen, also nicht, dass das nicht in der Dressur oder woanders auch so wäre, aber es ist irgendwie, es sieht halt anders aus, sag ich meine. Man hat sehr wenig in der Hand normalerweise und ähm, ja, diese Leichtigkeit, die hat mich einfach damals fasziniert und ich habe gesagt, so, hey, das möchte ich auch gerne, weil ich finde es einfach schön und toll und was ich auch noch sehr viel äh, ansprechender finde, sind die ganzen Disziplinen auf dem Turnier, die es gibt, weil... Im, äh, Im normalen Reiten, sag ich mal, FN-Reiten hast du ja, ja ne, Springen und Dressur, sag ich mal. Ne, Vielseitigkeit als normaler sterblicher, ist ja eigentlich, ne, brauchst du mit dem Fjordi dann, klar kannst du machen, aber jetzt nicht irgendwie. Und du hast halt viel mehr Auswahl, sag ich mal, was du reiten kannst. Und auch halt eben Richtung, Richtung Fjord reiten kannst. Weil ich meine, ne, so blöd wie es klingt, mit dem Fjord ist in der Dressur halt im Schluss. Mit dem Springen halt genauso. ne Vom, vom Exterior her, vom, äh, ja, ist es halt so. Es gibt welche, die können das, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, jedes Warmblut kann A laufen, jedes äh, Warmblut kann, kann A springen laufen. Das kannst du halt nicht mit jedem Jordi machen, das funktioniert
1: nicht. Mhm.
2: Und ähm, das ist halt beim Western ein bisschen, ein bisschen anders, finde ich, weil einfach die Auswahl an den Disziplinen deutlich mehr da ist. Also beispielsweise ähm, Trail, sagt mhm. euch ja, denke ich mal was. Ja. Ganz viele Stangen, Tore, Flattervorhänge, Plan, Brücken. Hindernisse. Ich weiß nicht, was genau. Hindernisse. Und da ist es halt wirklich so. Ähm, dass du nicht auf die Rasse guckst, sag ich mal, oder wie läuft das Pferd jetzt, sondern ähm, wie werden die Hindernisse bewältigt zusammen, also mhm. Pferd und Reiter halt. Und da ist klar, okay, wenn da vier Stangen liegen und äh, das Pferd geht drüber, ohne anzuklonken, das kann natürlich schon mal nicht so schlecht sein, wie wenn ein Pferd drüber geht und dottel dottel dottel. Beinsalat? Genau, das, ähm, das ist halt dann nachvollziehbar, sag ich ja. Mhm. Das ist halt so das, was mich damals in der Dressur so ein bisschen genervt hat, wenn da eine Reiterin X und Y da waren, da war klar, okay, ersten, zweiten sind schon mal vergeben, egal wie die reiten mhm. und das hat mich einfach genervt.
0: Ja, teilweise ist es ja auch ganz schlimm, Der Hauptsache man liest nur den Namen und weiß gleich, okay, ich brauche gar nicht starten, ja. ähm, kannst du gleich vergessen, äh, weil ja, die hat den Stempel drauf und ähm, da kann
2: man noch so gut sein. Ja. das fand ich einfach. Frustrierend. Und damals habe ich dann auch keine Turniere mehr geritten, weil ich einfach keine Lust hatte. In unserem kleinen süßen Verein auf dem Land, wo es halt so ist. Wie gesagt, wenn A und B da waren, dann vergiss es. Ja. <lacht> Konntest du noch so schön reiten und noch so schön äh, egal. Also warst du quasi von Anfang an schon Team Audi? Nee, gar nicht ehrlich gesagt. Also ich bin früher viel die, die Warmblüter geritten. Die äh, Westfalen damals noch. Ich komme ja ursprünglich aus NRW. Und äh, Friesen habe ich eine Zeit lang geritten. Und Wahrscheinlich nicht so im Spring. Nee, Friesen <lacht> Da hatte ich eine ganz liebe, nette Warnblutsstute, ein Bandach, die da sehr gut drauf waren. Und das hat auch Spaß gemacht. Nee, und die Fjordis, ehrlich gesagt, bin ich dann wirklich erst durch den Umzug hier hoch. Weil da habe ich dann äh, durch meine Schwiegerfamilie oder meinen Mann äh, die Züchter von Sören kennengelernt. Die wohnen hinten in der Nähe von Dannenberg. Und da stand halt so ein kleiner, anderthalbjähriger Fjordi mit bei. Und die beiden, ähm, also, also von meinem Mann, die Schwester und die Frau, äh, Mutter, <lacht> geht gut los. Die haben halt beide Pferde, hatten die halt mit da in ihrem Häuschen und ich habe mir dann quasi eine von den Fjordstuten ausgeliehen und bin dann mit denen halt durch die Gegend geritten da, tagsüber. Ja, und so hatte man halt Kontakt dahin und ja, man hat sich dann mehr über die, über die Rasse informiert und dass es keine dicken, faulen Pummelponys sind und ähm, ganz viele liebe, nette Leute kennengelernt, ähm, die auch wirklich sehr gut reiten, auch über das Forum damals noch, das war ja sehr aktiv damals in der Zeit. Ja, und diesen kleinen, anderthalbjährigen, da ging mir dann irgendwie auch nicht mehr aus dem Kopf. und ja. wo, das,
0: wie die, wo die Liebe du hinfällt? Genau, ne? ist so.
2: Ich glaube, ich hätte ihn auch gekauft, wenn er schwarz-weiß gescheckt gewesen wäre und irgendwas anderes. Aber durch ihn bin ich eigentlich so richtig auf die Fjordis gekommen mhm. und möchte jetzt auch nicht mehr weg. Das ist meistens
0: so, <lacht> einmal Fjord, immer Fjord. Ja. Also wenn, man, wenn, man, wenn einem die Fjord Liebe gecatcht hat, dann für immer. Für immer. In den meisten Fällen, sage ich jetzt einfach mal. So gibt es sicherlich auch Ausnahmen. Aber ich glaube,
1: es gibt auch so Fälle, wo man sagt, jetzt hatte ich ein einziges Mal mein Herzensfjord und das nächste Pferd soll was anderes sein, damit das halt alleine bleibt quasi. Das ist, das, glaube ich, auch so eine Ansichtssache, die manche dann haben. Ja. Aber dafür
0: gibt es ja verschiedene und dann gehen sie los und, suchen sich <lacht> und dann gehen sie los und suchen sich ein Pferd oder wollen ein Pferd suchen. Und wo landen sie denn? Bei ja. den Fjordis. Also ja. Also
1: alle Wege zu führen zu den Fjordis. Alle Wege,
0: nicht für nicht nach Rom, sondern zu den Fjordis, genau. Ja, und ja, was kann man denn eigentlich im Western mit einem Fjordpferd so alles anstellen? Es gibt ja auch verschiedene Disziplinen, wie jetzt im Englischen Dressurspringen etc. Ähm, gibt es im Western ja auch ja, eigenständige Disziplinen die da wären?
2: Beispielsweise der Trail hatten wir eben ja schon angeschnitten. Mhm. Gefühlte Stangensalat, gerne genannt. Beinsalat. Also wirklich, genau, Beinsalat, Ach. Stangensalat. <lacht> wo halt wirklich Schrittstangen, Trabstangen, Galoppstangen mit Erhöhung teilweise, manchmal mehr, manchmal weniger. Die Quadrate, wo man rein muss, sich einmal drehen muss. Rückwärtshindernisse auch immer sehr gerne. Entweder halt so das übliche Stang L wo man rückwärts mhm. rausgeht. Oder halt auch um Pylonen irgendwie rumgeschlängelt rückwärts. Ähm, ein Tor ist immer dabei, was man halt in einer gewissen Weise öffnen muss, sag ich mal, ohne es loszulassen. Damit die imaginäre Rinderherde da nicht rausläuft, mhm. ganz wichtig. <lacht> ähm, eine Brücke ist eigentlich immer mit dabei. Und was haben wir denn noch? Also so Gegenstände übersetzen oder so habe ich jetzt lange nicht mehr auf dem Turnier gesehen. Das war früher eigentlich noch häufig wieder ein Flattervorhang. Eine Jacke an- und ausziehen, halt so das, was man so bei Gelassenheitstraining macht. Oder auf einer Rallye, so, so spielerisch einfach mhm. so ein bisschen, ne? Das ist natürlich jetzt Richtung ähm, dem Turniertrail ein bisschen zurückgefahren, sag ich mal. Da ist es wirklich sehr strikt geworden. Mit, die, die Stangen müssen genau den Abstand haben und so. Und das ist halt also ein bisschen. Ja, sie gehen da so ein bisschen zurück. Es gibt mittlerweile auch einen Ranch Trail. Da ist dann alles ein bisschen entspannter, sag ich mal. Da liegen dann auch mal Baumstämme da zum Drübergehen und so. Fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ich glaube, die Prüfung ist mittlerweile aber nicht offiziell, sondern immer nur als Sonderprüfung. So just for fun. Genau, genau. Keine Ahnung. Ja, aber so, was ich da gesehen habe, fand, fand ich es wirklich sehr nett. Also, es sah mhm. wirklich gut aus. Nee, und so Trail macht, macht wirklich Spaß. Was ich noch mache, ist der Horse and Dog Trail. Da haben wir schon, ich glaube, dreimal gestartet. Ja, mit, passt ja auch, ne? <lacht> der ist Herbst ja auch ein Arbeitshund. Ein ja. Arbeitspferd und ein Arbeitshund. Genau, und da ist es halt so, dass du halt den Hund im Fuß hast und dann an gewissen Stellen halt ablegen musst, damit du halt deine Hindernisse dann bewältigen kannst. Der Hund soll mit durchs Tor laufen. Er soll entweder vor dir oder nach dir über die Brücke laufen. Ähm, du musst ihn irgendwo hinschicken können und ja, es ist halt wirklich, es macht einfach Spaß. Ne?
0: Mhm.
2: Es macht dem Pferd Spaß, es macht dem Hund Spaß und ja, mal gucken. Wollen wir dieses Jahr auch nochmal so ein bisschen, bisschen
0: probieren. Spannend. Wann wir da kommen.
2: Ja. ja, was haben wir noch? Kennt ihr noch sonst was? Um, raining kenne ich noch. Hm,
0: viel, viel Galopp. Ist nicht das Pony sein? Nein.
1: Das ist auch eher so ein bisschen actionreicher dann, ne? Mit hier Sliding, Stops und... Ja, Keine ist, Ahnung, was allem, wo man immer denkt, oh, die Knochen.
2: Ja, es ist ein schnelle Zirkel im Galopp, langsame Zirkel im Galopp. Die Rundowns, wo dann der Stopp am Ende kommt. Dann die Rollbacks, wo die wirklich auf dem Hintern sitzen müssen, um dann mit der Vorhalle rumzukommen. Mhm. in äh, Die Spins noch nicht zu vergessen, ne? auf der Hinterhand. Und äh, was haben wir noch? Das war es in der Raining eigentlich. Und dann gibt es dann verschiedene Pattern, also die Aufgaben quasi. Die also das, vorgeschrieben sind, die ja, das dann, kann man dann so
0: verstehen, wie jetzt, was ist ich, ich reite jetzt eine E-Dressur und das ist jetzt äh, in der LPO die
2: e E4, genau. keine Ahnung, was ist ich. Da gibt es halt Raining Pattern 1 bis X für halt die jeweilige Klasse und ähm, genau, es kommen aber immer, wie gesagt, diese Elemente drin vor. Ja, und es ist halt eigentlich nur Galopp, ne bis auf die Stoppengeschichten und so. Habe ich mal früher geritten in der LK4, glaube ich. Also man startet ja bei uns in der LK5. Da muss man auch noch kein EWU-Mitglied sein. Und äh, in der LK4 kannst du dann die Raining starten. Und wir haben so just for fun das einfach gemacht damals. Hat auch gut geklappt. Wir waren nicht schnell, aber wir waren sauber, sag ich mal. Mhm. Ja, und später brauchst du es halt nicht mehr. Da hast du dann die Cracks dazwischen, wo... Ähm, mhm. Nein, es ist auch nicht sein Er hat auch keine Sliding-Eisen oder irgendwas drauf hinten, mhm. damit er halt rutscht. Hat da so. braucht man dann extra Eisen für? Du hast hinten, genauso Eisen generell sind vorgeschrieben in der Prüfung. Okay. Du musst einen geeigneten Beschlag haben und die Sliding Eisen sind halt ähm, sehr glatt und manchmal hinten noch ein bisschen langgezogen. Na, damit die halt mehr Auflagefläche haben zum so rutschen. rutschen. Also ah, okay. nicht ideal,
1: wenn man am Tag danach bei Schnee ausreiten gehen möchte. Vielleicht nicht, nein. <lacht> da bringt dann nicht mal Schneekrips was. Jetzt nee.
2: laufen. Ich glaube, über den Winter haben die meisten auch keine drauf, weil ich glaube, das <lacht> könnte nicht so gut enden. Ja, was haben wir noch? Wir haben die Horsemanship, Western Horsemanship. Finde ich auch eine schöne Prüfung. Die ähm, Dressurreiter lachen uns immer aus, weil so eine E-Dressur, sag ich mal, geht ja schon ein bisschen länger. Ne? Hier und das und, dies und das und das jenes, was man dann, oder eine A, die man auch auswendig reiten muss. Ja, und die Prüfungen in der Horsemanship sind halt eigentlich relativ kurz, sag ich mal. Also in unseren Klassen zumindest. Da ist dann so eine LK4 Horsemanship, besteht dann aus fünf Pylonen, sag ich mal, einer ersten geht man Schritt, an der zweiten trabt man an, in der dritten macht man eine Wolte, dann galoppiert man einen halben Zückel und an der vierten hält man an und geht rückwärts. Und das war's. Okay. Und dann
0: wird quasi nach Stil geguckt. Wer am ähm ja, wer den,
2: pro Hütchen das richtig gemacht hat. Wer, wer mehr Hütchen durch die Gegend gekegelt hat, nein. <lacht> ja, es wird halt Scrack. geschaut, ne? das harmonische Reiten, das Punktgenaue ist sehr wichtig. Also dass man nicht erst äh, fünf Meter nach der Pylone anhält oder ähnliches. Das ist wirklich sehr wichtig, dass die Wege eingehalten werden und halt eben, dass es harmonisch aussieht. Ne? Also sensible Hilfengebung oder unsichtbare Hilfengebung ist da wirklich äh, das, das A und O. Ne? Es soll halt wirklich sehr harmonisch aussehen. Der Sitz des Reiters wird mit bewertet, ich glaube zumindest in den unteren Klassen. Ja, in den oberen auch, wenn man es dann sieht, dass der Reiter mhm. da, ne? Ja. ja. Oder war es andersrum, dass das Pferd, ich muss es nochmal nachgucken, ist auch egal. <lacht> es soll harmonisch aussehen und leicht und ähm, ist eine sehr schöne Prüfung eigentlich. Mag ich auch sehr gerne reiten. Ja, und in den höheren Klassen hast du dann halt auch mal ähm, Galoppwechsel mit dabei. Also entweder fliegender oder einfacher, das ist eigentlich immer mit drin. Mal eine Trabverstärkung, mal ähm, Galoppverstärkung, glaube ich eher seltener, aber Trabverstärkung ist drin. Ja, Das Drehen auf der Hinterhand ist drin. Ja, ist eigentlich eine spannende Sache. Und wie gesagt, desto höher du in der Leistungsklasse kommst, desto ähm, schwieriger wird es natürlich. Ne? desto länger wird es dann auch, sag ich mal. Ne? Und desto glaub, mehr Elemente. Kommt. Ich
0: gerade sagen, weil immer mehr Sachen dazukommen. kommen. Genau. Ja. ja, das ist ja wie in der Dressur oder beim Springen auch. Ähm, da hast du ja dann nachher auch mehrere. Höhere Lektionen, sage ich mal, die dazukommen. Und genau. beim Springen wird es ja dann einfach immer nur höher. Ja. <lacht> ja,
2: mehr Hindernisse kommen, glaube ich, auch teilweise. Ja, und längere Hände. Wege ja. und so. Mhm. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch die Ranch Riding. Ist auch eine relativ neue Prüfung seit fünf Jahren, sechs Jahren. Also relativ neu, sage ich mal. Hat auch als Sonderprüfung angefangen ist dann mit reingekommen und ähm, ist eine schöne Prüfung eigentlich, weil da doch mehr Wert aufs Pferd noch gelegt wird, also auf die Gänge vom Pferd. Es ist ein Extended Walk mit drinnen, ein Extended Trot, ein Extended Lope, also wirklich eine Gangverstärkung. Also okay. Rahmenerweiterung, sag ich mal. Nicht mhm. nur schneller und äh, mhm. triple Trouble, sondern wirklich Rahmenerweiterung. Mhm. Ähm, ja, ist eigentlich auch wirklich eine schöne Prüfung. Das ist eigentlich bei uns im Moment so das, was ich eigentlich ähm, sehr gerne reite, wo wir bisher aber auch mit am erfolgreichsten waren. Wir haben 2017... Ja, 18 ist mein Kind geboren. Genau, 2017 haben wir die Landesmeisterschaft gewonnen in der Rennschreiding. So schön als letzte Prüfung und eigentlich keinen Bock mehr und äh, reingeritten, durchgelaufen. Alle so, äh, so hä? Und dann hörst du die Werte und denkst so, ne. <lacht> bin dann kam, ich das? Dann kamen oh, noch das zwei ja Reiter ich. und danach ging gar nichts mehr bei mir. <lacht> um, ja. Erstmal ein Schnaps. Ja, so. Dann, ja, ich musste nur nach Hause fahren, aber ja. <lacht> <lacht> Der gab es auch abends. Nein, das ist wirklich, also wirklich eine schöne Prüfung und ähm, die liegt ihm auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also Da sind halt auch ein paar Stangen mit drin, manchmal ist ein Tor mit drin und halt ein bisschen mehr Vorwärtshalt, sag ich mal, und ähm, macht wirklich Spaß zu reiten. Und schöne Pattern. Ja, was haben wir noch? Die ganzen cowwork geschichte mit Kühen kann ich nur anschneiden, weil da habe ich keine Ahnung von. Es gibt halt das Cutting und das Working Cowhorse und ich weiß nicht, wie es alles heißt. Mega spannend würde ich gerne mal wieder machen. Ich habe früher mal einen Rinderkurs mitgemacht, das war richtig toll, nachdem das Pony gelernt hat, haha, die kann man treiben. Danach ging das richtig gut. Also was wollten wir mit Olymp
1: immer mitmachen, weil der hatte panische Angst vor Kühen, vor allem wenn die galoppiert sind. vorbei Und dann hatte uns nämlich auch mal eine gesagt, äh, sie würde uns halt empfehlen, äh, dass man damit mal zum Rindertreiben geht. Und ja, da kam es dann leider nicht mehr zu. Aber das war natürlich schon was, wo man auch das so, natürlich schon irgendwie eine Coole
2: Vorstellung. Coole Vorstellung, ja. <lacht> Kuh, Mu. ja. Aber das ist der Grund, warum ich so einen Rinderkurs mitgemacht habe. Weil mhm. so, so eine kleine Runde Jungbullenherde war mal schuld, dass meine Schwägerin und ich parallel äh, von unseren stoppenden Pferden geflogen sind auf dem Galopp im Gelände. Aua. Wie <lacht> so hinter einer Hecke auf einmal auftaucht und Hallo! <lacht> oh. Ja, und deswegen war er dann mit Kühen nicht mehr so ganz Freund und dann ist erstmal alle in der Mitte gestanden, die, die neu waren, mit ein paar alten Hasen dazwischen und die anderen haben halt die Rinder einfach nur rumgetrieben. Die Pferde mhm. durften sich drehen, durften gucken, durften drehen und dann sind sie irgendwann mitgegangen und haben die getrieben. Und dann mit, irgendwann konntest du mit ihnen okay. mittel in die Herde reinreiten, das war cool. richtig cool. Also, das wäre vielleicht
0: auch mal was für Valhalla <lacht>
2: Kann ich empfehlen. Ja, Kühe gibt es genug.
0: Kühe <lacht> gibt es <lacht> genug und ich hatte das letztens, ich habe sie weggebracht und dann auf einmal, also sie findet Kühe gar nicht geil, vor allen Dingen, wenn die auf einen Zug galoppieren ist echt so. Äh, Weil da denke ich auch
1: manches Mal, also gerade wenn da so ein Bulle auf einen zukommt, ja. denk auch so, der weiß
0: schon, dass da ein Zaun ist, <lacht> Und am liebsten würde sie sich echt unsichtbar machen und echt beim ersten Austritt war das auch so, dass ich komplett eingekesselt werden musste. Also vorne einer, hinten einer, links einer. Ähm, weil das an der Hauptstraße war und die Kühe kamen auch von rechts quasi und sie so, oh mein Gott, oh mein ja, Gott. Ähm, aber seitdem geht es eigentlich, aber wenn sie sich bewegen, oh nee, dann ist es bei ihr vorbei. Und letztens habe ich sie zur Koppel gebracht, dann kamen die natürlich ums Haus rumgelaufen und sie so, oh mein Gott. Aber sie war trotzdem brav und händelbar aber sie war echt so, alter, nee, können die mal gehen, bitte. Also ich kann es euch empfehlen. <lacht> ich kann es euch
2: wirklich sehr empfehlen.
0: Ja, und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Disziplinen, über die wir jetzt noch sprechen möchten, weil Wässernreiten ist ganz schön vielfältig, haben wir jetzt gelernt.
2: Mhm, stimmt. Also was wir noch nicht besprochen haben, ist die, die Pleasure und ähm, die Western Riding und die Superhorse. Und die Superhorse würde ich gerne ein bisschen näher darauf eingehen, weil das ist so, die Disziplin, die bin ich auf dem Turnier noch nie geritten, weil es einfach bisher nicht, ich die Voraussetzung nicht hatte und mein Pferd nicht. Und das ist einfach noch so ein Traum von mir, das zu reiten. Und ich hoffe, dass das Pony fit bleibt dieses Jahr, dass wir uns das dieses Jahr noch ermöglichen können. Das wäre sehr schön. Das wäre wirklich schön, ja. Also die Super Horse an sich ist eine super vielseitige Prüfung. Es ist ähm, eine Kombination von Elementen aus Trail, Western Riding, Ranch Riding und Raining. Wir haben die, die Raining und die Ranch Riding ja eben schon angesprochen, den Trail ebenfalls. Die Western Riding besteht halt gefühlt nur aus fliegenden Galoppwechseln und aus Galopp logischerweise. Und ich glaube, eine Stange ist da mit drin und ein kleines Schrittstück. Und <lacht> Das war's. Ja, und die Muss Superhorse... man über der Stange
1: dann auch wechseln?
2: <lacht> ähm, <lacht> Oder nur so rüber galoppieren. Also die Pattern, die ich gerade im Kopf habe, ist es nur ein Rüber galoppieren. Ich glaube, über der Stange wechselt man nicht. Müsste ich jetzt aber auch nachgucken. <lacht> Gibt sicherlich so und so. Ja, und die Superhorse ist halt eben. Ähm Genau, du hast halt die Trail-Elemente, du hast meistens ein Tor, ein paar Stangen, wo du drüber reitest, im Schritt, im Trab, im Galopp, ähm, ein Backup-Element, sprich rückwärts, äh, entweder um Pylonen oder nach dem Tor irgendwie rückwärts raus oder ähnliches. Ähm, manchmal stehen auch irgendwelche Bäume in der Halle, wo du drum reiten musst, wenn gerade die Turnierleute ein bisschen Spaß hatten, sag ich mal. Da stehen halt nicht nur Pylonen, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ähm, ja, dann hast du einen Part Ranch Riding, du hast ein, ein Zulegen, sag ich mal, eine Extended-Geschichte, du hast ähm, den Galopp natürlich wieder da drin, dann hast du den Western Riding Part mit den Galoppwechseln, der sehr, wie ich finde, sehr spannend ist und du hast halt eben den Riding Part mit äh, schnellen Zirkeln, langsamen Zirkeln, einem Stop, einem Rollback und äh, dem Rückwärts nochmal drin. Ähm, ja, bei uns ist es eigentlich die letzten zwei Jahre, sag ich mal, am Galoppwechsel gescheitert, weil, nö, <lacht> ging halt nicht, konnten wir nicht wie auch immer. Mittlerweile haben wir mit äh, Hilfe uns, meines Trainers ich glaube vor zwei Jahren ist immer der Knoten geplatzt und das Pony sagt so, ach das willst du? Ja das kann ich, wupp und seitdem äh, fluppt das, sag Gibt's ich da. mal. <lacht> Mega. Ja, dann war Corona-Pause so ein bisschen und Baby-Pause bei mir ja auch und ähm, letztes Jahr war er wirklich richtig fit, dass wir wirklich schon Pattern-Training gemacht haben und da wirklich die Pattern durchgeritten sind und ja, jetzt hat er sich ja dieses Jahr eine kleine Auszeit genommen erst mal mit seinem Bein, aber im Moment sieht alles gut aus und ähm, genau klopp auf Holz ich hab's auch noch <lacht> und ich hoffe, dass wir dann im ich glaube Juni ist das Turnier im Mai habe ich die Prüfung nicht genannt, weil bis dahin habe ich ihn nicht so fit, dass das klappt. Aber Juni ist ja auch schon Aber bald. Juni ist auch schon bald. Ich hoffe, dass ich ihn bis dahin so fit habe, dass wir dann einmal in der Superhaus starten können und vernünftig durchreiten, eine gute Wertnote bekommen, natürlich angemessen dem, was wir geritten sind und ähm, vernünftig bewertet werden, sage ich einfach mal. Und dass wir dann äh, ja das auch abgehakt haben sag ich mal das ist so ein kleiner Traum von mir noch so seit Ewigkeiten gibt es
0: viele Western Turniere oder also gut jetzt hier in der Umgebung
2: ja also oder geht das also, oder muss man weit fahren also ich finde es geht also es gab immer so die letzten Jahre zwischen äh, zwischen acht und zehn Turnieren sag ich mal ich glaube dieses Jahr sind es nur sechs ich vermute das ist immer Corona bedingt weil die halt nicht planen wollten oder so und ähm, also wir sind meistens in Lumülen im Mai und äh, in Hüttblick hinter Kaltenkirchen ist immer noch was und äh, Grabau ist die Landesmeisterschaft, das ist hinten Richtung äh, Bad Oldersloh, da hinten wo ähm, unsere Bekannte wohnt. Die <lacht> liebe Nordpony-Liebe. <lacht> ja, ansonsten gibt es noch Hanerau ähm, Hardemarschen. ist ja hier gerade mhm. ja, Richtung A23 ein Stück hoch, ist auch ein Akut turnier also ein Qualiturnier eigentlich für die German Open und Sägeberg, Breitensportfestival, festival okay. auch immer die Fjordis mit dabei. Die Fjordis sind sowieso, die Westernreiter mit dabei. Aber es ist ja insgesamt dann trotzdem überschaubar. Es ist weil, nicht wenn so, man dass jedes Wochenende bedenkt, dass Ich wollte gerade sagen,
1: mhm. finden Dressur jedes Wochenende ich,
0: fünf Turniere ja, statt. Wobei ich finde, hier in unserem Umkreis, wo wir jetzt hier wohnen, finde ich das auch immer recht wenig. Ich habe ja jetzt auch schon mal geguckt, weil ich gedacht habe, so, ja, ja, hm. Vielleicht mal so eine e reit nur so für den Anfang, äh, einfach mal um zu gucken, wie reagiert sie und wie sind wir so, man ist ja dann auch mal auf Feedback anderer Menschen gespannt. Ähm, Finde ich es auch recht wenig. also
2: also wenn ich so mitkriege, dass, also jetzt nicht hier am Stall, aber aus dem alten Stall dann jemand halt, das jedes Wochenende unterwegs war, irgendwo Dressur oder Springen zu reiten, das ist halt bei uns nicht. Ne? Man macht halt Anfang des Jahres, guckt man halt, welche Turniere ja. passen. Und genau, vier Wochen vorher ist meistens Nennschluss und dann überlegt man halt, ob man fährt und wann man fährt. Und was halt so ein bisschen Unterschied ist, du bist halt meistens nicht nur einen Tag da. Ne? Du hast halt, also jetzt früher ohne Kinder waren wir immer ganzes Wochenende mit Zelt und Camping und ne und wirklich Pad Paddocks halt auf die Pferde und... Es war schon, schon netten, also auch vom, vom Flair her, sag ich mal. Ne? Klar, du bist Konkurrenz, aber wir haben da abends am ähm, gefühlt am Lagerfeuer, also am Grill gesessen ne? und ne? <lacht> einen erzählt und noch bis wirklich spät abends gesessen und die eine oder andere Flasche auch geleert und ähm, auch teilweise vor der Prüfung. Das war dann meistens sehr lustig, aber meistens hat es geklappt. <lacht> also ist man da mehr so eine Einheit. Also ich bin ja überhaupt nicht aus dem
1: Turniersport aus, egal welcher Richtung, aber man hört ja schon teilweise, dass da... Auf einigen Turnieren im englischen Bereich, da schon ordentlich viel
2: Konkurrenzkampf und wirklich auch Missgunst herrscht. Und also ach, es, gibt es gibt sicherlich solche, aber ich muss sagen, ich habe bisher das nicht so wahrgenommen. Also klar, natürlich sieht man den einen oder anderen, der dann die, die Miene verzieht, wenn, wenn er sieht, dass man angeritten kommt, so ungefähr, ne? weil man denkt so, <lacht> scheiße, die ist gut, sag ich mal. Ne? Mhm. Kenne ich auch, aber eigentlich versteht man sich mit denen relativ gut, man unterhält sich auch. und Man gönnt sich nicht, das auch gegenseitig ja, dann und sieht das dann also, ein. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, man weiß nie, was, was hinterm Kopf mhm. passiert, sag ich mal, ja. hinterm Gesicht passiert, aber ich, wir haben so viele Bekanntschaften über die Turniere gefunden, ne, dass man sich auch so privat nochmal getroffen hat. Privat, ja, es ist ja auch privat, aber mm. nochmal so außerhalb vom Turnier getroffen hat. Ne. Das mm. ist halt alles ein um, bisschen familiärer, sag ich mal. Ein bisschen netter. Man freut sich halt, wenn irgendwas ist und so. Und wenn jemand gewinnt, dann freut man sich auch. Und wenn man selbst gewinnt. Wenn man, wenn man selbst gewinnt, freut so ja, man sich ja sowieso. <lacht> ja. Kriegt man dann auch Schleifchen oder was Na kriegt man klar. dann? Schleifchen, Pokale, Ehrenpreise, alles. Ganz normal wie. Wie sonst? Nur die Farben sind ein bisschen anders.
0: Was sind das für Farben? Also so. Ähm,
2: erste Platz ist blau. Okay. Zweiter Platz. <lacht> weißt du nicht? Okay. Ich bin raus. Ich, ich mache mal Platz. kurz Pause.
0: <lacht> Pause beendet.
2: So, die Schleifenfarben auf dem Western-Turnier sind ein bisschen anders, zumindest bei der IWU und bei den anderen auch. Also der erste Platz kriegt eine blaue Schleife, der zweite eine rote, danach kommt gelb. Vierter weiß, fünfter ist rosa, ganz tolle Farbe. Dann will ich immer <lacht> fünfter sein. Ja. Sechs ist grün und der Rest ist eigentlich dann meistens braun. Aber ist eigentlich auch, äh, ich mag auch braune Schleifen. Es ist ja nicht so, dass jeder eine Schleife kriegt, sondern halt anhand der Teilnehmerzahl werden halt immer so und so viele Leute nur platziert. Von daher, wenn eine Schleife mhm. kriegst, du. also ich freue mich auch ja, über braune Schleife. das ist ja bei, beim
0: Englischen ja auch so. Ja, da freue ich mich auch drüber.
2: Und was es da auch noch gibt beim Westernreiten, ich glaube, das gibt es beim Dressur, so, beim Springen nicht. Es gibt einen Allround Champion, der kriegt eine lila Schleife und einen extra Pokal. Das ist dann uh, der. Ja, wäre ähm, doch wieder was für dich. Ja. Meistens auch ein bisschen größer, ein bisschen hübscher. Das ist quasi der beste Reiter der Leistungsklasse über dem ganzen Turnier. Also wirklich okay. alle Punkte zusammengezählt aus allen Prüfungen. Und ähm, die sind wirklich schön. Also muss man immer möglichst viele Prüfungen dann mitreiten. Ja, oder möglichst gut sein. Also du musst mindestens drei Prüfungen reiten, um okay. in diese Wertung zu kommen. Oder drei Prüfungen ähm, gewertet worden sein, damit du da reinkommst in die Prüfung. Und ja, wenn du gut bist. Also ein paar Schleifen haben wir schon ein paar Lieder. Cool. <lacht> die sind wirklich
0: hübsch. Und wenn wir jetzt gerade mit beim Turnier sind, ähm, gibt es im Western auch Leistungsklassen, wie jetzt bei Springen oder Dressur?
2: Ja, die gibt es. Es gibt... Ähm, LK5 bis LK1 und dann halt noch eine Unterteilung in A und B. A sind die Erwachsenen und B sind die, die Jugendlichen, sag ich mal, die Kinder. Ich meine, bis 21 ist man jugendlich und danach muss man bei den Erwachsenen starten. Mhm. Ähm, LK5 ist halt frei für alle. Da könntest du auch mit Dressuroutfit, ähm, sag ich mal, starten nach FN, also schwarz-weiß oder wie auch immer, da gerade so pink geblümt. <lacht> nein. Oh nein, ich hab <lacht> Genau, LK4 bist du dann Mitglied in der EWU, also in der Reiter Union, musst du dann Mitglied werden.
0: Das ist so wie die FN oder? Ja, genau. vergleichbar. Ist, an,
2: ist ange, angeschlossen an die FN. Ah, okay. Also, ja. mhm. Und ähm, da bist du halt in der LK4, also von, vom ähm, Leistungsniveau her, sag ich mal, ist es ähnlich. Also viele sagen halt, okay, sie starten erstmal in der 5 und wenn sie drei Platzierungen haben, müssen sie halt im nächsten Jahr eintreten und dann in die LK4. Mhm. Ähm, das Niveau also die ist schnuppern dann, ähnlich. dann erstmal rein quasi. Genau, mhm. die Prüfungen sind auch meist, ähm, also oft zusammengelegt, wenn es halt nicht so viele Starter gibt, dann ist die 4 und die 5 halt zusammen. Und ähm, genau, danach gibt es die 3. Da ist es ganz spannend, äh, ab der LK3 darfst du in BIT starten, sprich du darfst einhändig starten. Vorher ist es mhm. nicht erlaubt. Da musst mhm. du beidhändig im Sneffel, also im ganz normalen Wassertrensel oder im Bosel. Ähm, das ist halt ohne Gebiss reiten. Mhm. Und in der LK3 kannst du auch nicht auf- oder absteigen, da bleibst du. Das heißt, okay. von unten kommen die Neuen hoch, sag ich mal, und alles was von oben LK1 und 2 absteigt, landet halt irgendwann in der LK3, wenn du zu wenig Turniere reitest, keine Turniere reitest mhm. und halt eben nicht krankes Pferd oder so hast oder selber krank bist. Dann bist du irgendwann wieder in der LK3. Das heißt, die mhm. sind halt die, die Klassen mit den meisten Reitern, sag ich mal, dann auch auf dem mhm. Turnier. Ja, dann gibt es die LK2 und eben die LK1. Und ja, das ist halt dann eben die Quali-Prüfung für die German Open. Und so ist halt alle LK1 und 2 ausgeschrieben. Das heißt, vorher darfst du gar nicht, mhm. kannst du dich gar nicht qualifizieren für die German Open. Macht aber in meinen Augen dann auch nicht Sinn.
0: Und die Leistungsklassen muss man auch genauso machen wie jetzt wie Dressur oder Springreiter, dass wir eine Prüfung ablegen
2: müssen, oder kann man sich das
0: nur erreichen Muss man besonders häufig
2: platziert sein, um dann aufzusteigen? Es ist so, dass du ähm, zum Beispiel das Reitabzeichen machen könntest, das besseren reitabzeichen Und dann könntest du direkt in der LK3 starten, ohne vorher jemals irgendwie ein Turnier geritten zu sein. Mhm. Und ansonsten reitest du dich halt hoch, sag ich mal. Ne? Und okay. ab der LK3. Reitest du dich halt. Du kriegst halt ja Punkte pro Platzierung und du musst halt, ich glaube, ich weiß es nicht genau, irgendwie 80 Punkte haben für den Aufstieg von der LK 3 in die 2. Ich meine, damals wären es 80 Punkte gewesen und ich glaube, um deine Klasse zu halten, musst du 30 haben. Wie viele kriegt man pro Turnier oder pro ist, Prüfung, die man reitet? Wenn also man ist gut unterschiedlich. Ist? Wenn du eine Prüfung hast, wo ich sag mal, zehn Leute starten und fünf platziert werden, dann wird der erste fünf Punkte kriegen. Der zweite vier, der dritte drei und so weiter. Hm, okay. Das heißt, wenn du halt große Prüfungen hast, wo viele Leute platziert werden, keine Ahnung. Sagen wir mal zehn, kriegt der erste Reiter, der platziert wird, zehn Punkte. Mhm. Und was noch schön ist, sage ich mal, auf den Qualiturnieren, also Lumülen und Jahanarau, da platzieren die Punkte doppelt. Ah, okay. Das heißt, du hast, wenn du eine Platzierung hast, wo du fünf Punkte kriegst, hast du schon zehn Punkte zusammen. Mhm. Aber halt hast du halt, du hast natürlich da auch dann die Reiter, die Trainer, die da mitreiten mit ihren Pferden und mhm. teilweise auch mehreren Pferden. und. Oder Das wo heißt, das heißt, ist halt ein bisschen, ein bisschen anders. Ne? Das heißt,
0: du könntest Glück haben und drei Prüfungen reiten und hast schon deine Punkte zusammen. Ja, genau. Ja,
2: okay. Ja, das, das, ist ja, natürlich praktisch.
0: das ist ja voll easy. Und wir müssen voll viel lernen. <lacht> ich nicht. Also, also, ich will ja meine mein Reiterzeichen vier nochmal. Fünf ja. habe ich, ja? ja. Aber mein Pferd ist noch nicht so weit. Das schaffe ich noch nicht. Dafür brauche ich brauche dann noch ein Springpferd. Ja. Also Spring Also ein Springfjord. Ich musste nicht angucken,
1: mein Pferd springt zwar, aber <lacht> soll er. Noch nur nicht. über
0: Reitplatzzäune. <lacht> ich frage mich nicht weiter. Besser ist es. Er wollte ein Springfjord werden. Ja. Er wollte mal zeigen, wie toll er das kann. Ja.
1: Das kann er vielleicht in ein paar Jahren mit irgendjemandem anderen als mir. <lacht>
0: Ja, solche Geschichten gibt es dann auch. Ja. So und ja, was benötigt man denn so alles zum Westernreiten? Ja, ein Pferd ist mir schon klar oder ein Fjord in dem Falle. Aber. Auf ja. Ein Cowboyhut.
2: Was zieht man da so an? Also ein Westernsattel ist ab der LK4 Pflicht. Du kannst in der LK5, hatte ich ja eben erwähnt, schon, kannst du noch im, im FN-Outfit starten, sag ich mal. Und ab der LK4 musst du einen Western-Sattel haben. Der braucht kein Horn, der kann auch ohne Horn sein. Und es, kann, also es gibt ja diese Wanderreitsättel Oder so, so diese
1: Stocksättel oder sowas, zählt das ja, auch schon das, da in die Richtung?
2: Das weiß ich gerade nicht genau, aber ich weiß, dass es hat auch Western-Sattel ohne Horn gibt und die sind auch in Ordnung, sag ich mal. Ähm, ansonsten ein Kopfstück ganz normal, sag ich mal, du musst in der ähm, zweihändigen Zügelführung musst du ein Kopfstück mit Stirnriemen und Kehriem haben und du hast halt keine Reithalfter. Ne? Das ist halt so ein bisschen der, der Unterschied, sag ich mal, du hast halt wirklich gar keine Reithalfter in den Prüfungen, die erlaubt sind. Also es gibt viele, die im Training sowas noch nutzen, so wie so ein Noseband quasi. Ne? Ähm, auf dem Turnier darfst du es nicht. Ähm, ab dem Bit kannst du auch ein Ohr oder zwei Ohrtrensen nehmen. Bin ich ja so ein Fan von, weil die sind einfach schick. <lacht> und wenig Leder am Kopf. und äh, ja. Muss man immer mit offenen Zügeln reiten oder ist es da egal? Kann man auch normale, geschlossene eigentlich nehmen? Nee, es gibt eigentlich offene Zügel und es gibt Roman Reigns, nennen die sich. Das sind quasi Zügel, die sind ähm, geschlossen, haben dann noch so wie so eine Lederklatsche hinten dran. Okay. Ähm, ist aber alles einhändig dann. Also die, die normalen Zügel kannst du natürlich auch zweihändig führen. Da hast du dann eine Zügelbrücke mhm nennt sich das. Und ähm, in dem Einhändigen hast du halt eben, wenn du die Rommel Reigns hast, hast du halt die, wie so ein Blumenstrauß die Zügel in einer Hand und die Klatsche hältst du halt ganz locker in der zweiten Hand.
0: Okay, das ist dann Statt so... Gerte. Ja.
2: ja, du darfst sie aber nicht benutzen auf dem Turnier. <lacht> okay. Das ist quasi nur Deko, sag ich mal ganz blöd. Ich bin anfangs mit Rommels geritten, weil ich halt Probleme hatte. Beim Umstellen auf einhändig, was mache ich bei einer anderen Hand? Die hat alles gemacht, nur nicht das, was sie soll, einfach nur ruhig. Ja, genau. War nicht meins. Dann hat meine Trainerin mir diese Dinger erstmal verordnet und ähm, das war super, weil ich hatte was in der Hand und im Training war es schön, weil das Pony wusste, oh, da ist eine Klatsche dran. Also es ist es so mm -hmm. nur so ein okay. Lederstück. So Im Training musste man das auch ab und an mal einsetzen, weil eine Gerte gibt es nicht. Es gibt ganz normal die Sporen. Western Sporen musst du nicht, kannst du natürlich, aber es gibt halt keine Gerte. Also haben,
0: gibt es bei den Western-Sporen auch äh, also Richtlinien, wie lang und welche Formen die haben müssen? und ja so. Also ich meine,
2: ich meine, es gibt eine also es sind ja Rädchensporen eigentlich, du kannst auch Kugelsporen nehmen und ich meine mich zu erinnern, dass es auch da eine Beschränkung natürlich gibt, wie in Anführungsstrichen, wie Spitz die sein dürfen. Die sind ja immer abgerundet, mhm. aber ähm, ich meine schon, dass es da ähm, Beschränkungen gibt, weil sonst weiß man ja immer nicht, was nee. manche Leute anstellen werden. genau das stimmt ja und zum thema hut oder helm ähm, ich bin ja bekennender reitkappenreiter weil, also mit helm weil ich brauche meinen kopf noch aber das ist ja jedem selber überlassen das ist ganz witzig als ich damals gestartet bin ich glaube 2011 2012 in der lk 4 und lk 5 dann damals noch bin ich die einzige erwachsene gewesen die mit helm geritten ist mhm. und das war gerade so das jahr wo dann vorgeschrieben wurde dass die jugendlichen auch mit helm starten müssen das war wohl davor die jahre immer nicht so
1: Oh.
2: Und okay. ähm, ich wurde sehr oft für eine Jugendliche gehalten, so von wegen, ey, deine Prüfung ist da und da. Ich so, nee, danke. Lustigerweise hat sich das die Jahre darauf echt gewandelt. Also mittlerweile hat man ja nicht die Hälfte der Reiter, aber es sind sehr viele mit Helm unterwegs, zumindest mhm. auf dem Abreiteplatz meistens und auch in der Prüfung. Das mhm. finde ich wirklich, ich finde es positiv. Also ich finde es ja. auch
0: gut, weil ich sage mal mein Helm ist meine Krone und der schützt meinen Kopf. Ja. Und Wiederum, halt es, ne? Ja, wiederum verstehe ich dann nicht, warum jetzt zum Beispiel im Grand Prix dann verlangt wird, dass kein Zylinder mehr getragen werden darf und die jetzt alle mit Helm reiten müssen und beim Western dann der Hut getragen werden darf. Also im Vergleich ist es ja das Gleiche.
1: Ja. Gibt es denn welche, die komplett ohne eine Kopfbedeckung reiten oder muss Nein, man? Du musst Hut oder haben. Helm.
2: Genau. Du musst Hut oder Helm. Und es gibt, glaube ich, jetzt inzwischen ja auch so Helme, die aussehen wie ein Hut. Es gibt so, so Helmschalen, wo du so einen Hut drüber stülpen kannst. Die sind aber äh, sicherheitstechnisch nicht mega gut. Also sollte man sich überlegen, was man möchte. Mm. Also ich finde einen Hut auch cool. Ich habe auch einen Hut so für Fotos oder für ne, einfach so ein bisschen durch das die Das war Gegend. fun, ja. Genau. Aber ich bin wirklich egal, ob auf Messe oder auf Turnier oder wo auch immer. Ich bin Landesmeister geworden mit Helm. Also es ist, ähm, mm. man wird nicht abgewertet oder irgendwas. Es ist einfach, wie gesagt, ich brauche meinen Kopf. Ich habe zwei Kinder. Ich möchte bitte ja. noch. Äh, ich habe einen Hund. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Hallo. Ja, ich? Genau. Nein, ich würde es immer weiter so machen. und Genau, Aber wie gesagt, jedem das seine, wer gerne mit Helm oder mit Hut starten möchte, weil sonst ja kein richtiges Westernreiten ist, ja bitteschön, soll sollen die ja, Leute aber machen. aber das finde
0: ich ja albern. Es geht ja im Endeffekt nur um die Leistung um die Disziplin, die man ähm, quasi ja, dann macht und nicht,
2: habe ich jetzt einen Helm auf oder einen Cowboyhut. Also ja, aber für manche gehört es halt einfach dazu. Für manche ist es halt so, nee, ich brauche meinen Hut, weil sonst ich kann, bin ich kein Westernreiter. Gibt es denn bei der Bekleidung, gerade im Blick nochmal zu den Turnieren, andere Vorschriften noch, was man anhaben muss? Also Vorschriften an sich ist eigentlich eine, eine lange Hose und ja, eine lange Bluse oder ein Hemd oder irgendwie sowas. Ne? Okay. Also in der Pleasure ist es wirklich äh, bling bling bling. Ne? Also da ist wirklich...
0: Das ist ja meine Disziplin.
2: Ja. Wenn ihr euch da mal ein paar Videos oder so anguckt so von, der, von, den, von den höheren Turnieren oder so, das ist wirklich wer blinzelt am meisten. Also es ist schon, schon krass, was da teilweise aufgefahren wird. Ne? Und, okay. Ähm, also an sich ich stehst ist am so, Rand mit Sonnenbrille. <lacht> ja. In der Rennschreinung beispielsweise soll man am besten gar kein Glitzer oder so am Pferd haben. Wenn du natürlich gerade vorher eine Pleasure hat, ist ja meine Güte, dann glänzt das Pferd vielleicht ein bisschen. Ne? Aber an sich ist es mhm. gesagt, ey. Arbeitsreitweise ein bisschen zurück, ne? gerne Vorderzeug dran bauen, vielleicht einen Backchinch, also ein Hintergurt noch, dass man halt sieht, okay, es kommt so aus dem Arbeitsreiten. Ne? Mhm. Was ich halt gerne habe, ich habe halt dann eher so die gedeckteren Farben, so braun- oder blautöne, irgendwie so ein bisschen ähm, nicht knallebunt oder so. Ich habe sonst gerne so ein türkises Outfit, das habe ich dann in der Rennschreiding halt nicht an, weil das halt einfach ein bisschen, bisschen Naturtöne, das passt halt so ein bisschen besser. Ja, und ansonsten, Chaps haben viele noch an, also ne? mhm. mit Fransen an der Seite und. Ähm, habe ich auch, weil kaschiert halt viel. <lacht> mm. Nein, und ich finde die einfach cool, die Dinger. Und du sitzt halt deutlich besser, weil es halt Wildleder oder... Mm. Das rutscht nicht das so, Das rutscht ne? nicht so, mm. genau. Es ist halt sehr schön
0: zum Sitzen. Genau. Das hört sich mal gut an. Ja, auf jeden
1: Fall nicht so gezwungen wie sonst, wenn man sich vorstellt, da wirklich im, im
2: Pinguin-Outfit... <lacht> Im Pinguin. Pinguin ist Pinguin-Outfit auf der Briefmarke reiten, Ja. <lacht>
0: Ja, und jetzt haben wir ganz, ganz viel über, ja, die Westernreitweise erfahren. Aber wir würden gerne noch ein bisschen was zu euch erfahren. Und, ähm, ja, was habt ihr bis jetzt so gemacht? Und was habt ihr bis jetzt so erlebt? Und, ja.
2: Was habt ihr noch vor? Was habt ihr noch vor? <lacht> Außer <Super> Horse. Ja, <lacht> genau. Ja, ich habe ja das Pony seit äh, 2008 der ist 2004 geboren, also er wird jetzt 18 dieses Jahr und ich habe ihn seit 2008. Das sind jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und äh, was wir gemacht haben bisher, sind halt viele Ausflüge, sei es nach Saalenburg, nach Neuberg geritten, äh, St. Peter-Ording, irgendwelche Rallyes. Ähm, ja, jemand müsste jetzt äh, dran denken, dass wir auch schon zusammen eine Rallye geritten sind, <lacht> mit einem kleinen <lacht> Isi. Janine, hast du gehört, ne? <lacht> <lacht> Ja, wir waren viel unterwegs. Wir waren auf der Fjordwoche, auf dem Fjordcup in Hessen, sind darunter gejuckelt und äh, hatten sehr viel Spaß, waren auf den Messen unterwegs, ähm, Hansepferd, Nordpferd, äh, Hamburger Pferdetage, im Kiekebergmuseum, also wir haben schon einiges äh, gesehen, sag ich mal, und sind ansonsten halt hier auf den Turnieren unterwegs im Norden seit 2011, glaube ich, und ich glaube 2012 bin ich in die EU eingetreten. Und bin, wie gesagt, in der LK4, LK5 gestartet und bin dann halt wirklich jedes Jahr aufgestiegen und äh, bin dann in der LK1 irgendwann gelandet und bin dann da und bin da seitdem und äh, halte meinen Platz, sag ich jetzt mal, und hoffe, dass ich das dieses Jahr auch kann. Weil letztes Jahr hatte ich ja durch den Babybonus, ähm, hatte ich quasi, ähm, ja und Corona-bedingt war ja eh... Ähm, quasi vor, safe Genau, sozusagen. war ja eh Ein safe. wäre unfair genau. dann alle ja. irgendwie Nein, 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 die, nein. die letzten zwei Jahre wurde man nicht zurückgestuft, sind. aber halt auch davor dann... Ähm, ja, ich hoffe, dass ich da wieder anknüpfen kann, wo wir aufgehört haben. Und wir haben ja noch so ein bisschen was vor. Wir wollten eigentlich dieses Jahr jetzt nochmal nach St. Peter fahren. Ein bisschen da reiten, weil das ist einfach wirklich schön da.
1: Ja, wenn ich auch.
2: Ja, ich hole dich aber auch. <lacht> Echt? Das, sind das Angebot würde ich annehmen. <lacht> nee, und ansonsten, wie gesagt, ein paar Turniere haben wir noch vor dieses Jahr. Und wenn es dann die Zeit mal wieder zulässt, dann hätte ich auch mal wieder Bock, eine Rallye zu reiten, weil das ist einfach nur immer schön und Spaß und Spiele und... Wollt ja. ihr denn zur Fjordwoche dieses Jahr? Ja, ich habe tatsächlich überlegt, es ist ja endlich mal im Norden nach Jahren und äh, mit Pferd werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich werde auf jeden Fall zum Gucken kommen und ich habe ja sehr viele alte Bekannte, sag ich mal, die ich natürlich gerne mal wiedersehen möchte, so komplett über das ganze Bundesland verteilt. Ja, aber haben sich halt auch Freundschaften geschlossen und ähm, ergeben. Und wenn man dann so wochenweise im Jahr immer mal nur mit Verrückten zusammen ist, dann das ist das ja. halt so. <lacht> mhm. Ja, mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall da sein. Oder ich werde auf jeden Fall da sein, wahrscheinlich mit Kind. Und mal gucken. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich meine Reitbeteiligung vielleicht mit dem Pony ins Rennen schicke. Das müssen wir noch mal ausklamüsern und gucken, wie fit er jetzt bleibt und wird und weil wäre ja schon schön, wenn es schon so nebenan ist. Ne? Ja, es bietet ja. sich irgendwie ja. so an. Also wenn
0: schon, denn schon. Ne? Ja. Also ich versuche ja auch noch
2: zu gucken, wie ich das
1: Pony hier in, in Norden kriege. ja das, vielleicht...
0: das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Vielleicht fährt ja noch mal zufällig irgendjemand von da oben hier runter, weil er irgendwie ein Pferd abholen bringen möchte, keine Ahnung. Und eine Mitfahrgelegenheit. Von, von Brandenburg oben nach. Ja, Schließen keine könnte. Ahnung, vielleicht. Also das eine, eine
2: Mitfahrgelegenheit für ein Pony von Brandenburg nach Süddeutschland. Genau. Europa. Also falls das jetzt irgendjemand
0: hört, wir brauchen eine Fahr äh, Mitfahrgelegenheit für ein Pferd, Fjord, äh, von da oben nach, nach hier hier. unten, damit liebe Nina dann auch. Ähm, ja, am Fjord Cup teilnehmen kann, weil Smoothie ist noch so klein. Der hat noch Babybonus und steht auf der Wiese. Ja, der bleibt auch noch ein bisschen. Genau, der lässt sich das gegönnt. gut gehen und die Sonne auf den Pelz brennen. Ja. Genau. Und sag mal, was war so euer
2: schönstes Erlebnis? Ah, oh, da gibt es eigentlich viele. Also es war schon schon mega, mega cool, beispielsweise in St. Peter einfach am Strand, ne, galopp und gib ihm, ne? und mhm. das war schon echt. Und du merkst, das Pferd hat Bock und rennt und es hat Spaß und also das ist eine Sache, wo ich wirklich noch viel, viel noch dran zurückdenke, weil es einfach schön war. Oder Dänemark waren wir auch mal im Urlaub mit Pferd und an den Stränden, das ist halt einfach, ne. Mhm ist einfach Strand ist einfach geil ne? ich bin bin Meerkind ich komme nicht von hier aber nee, ich bin Meerkind. bei das ist mir auch <lacht> so Wasser muss immer irgendwie ja. sein und Sand unter den Füßen ja ansonsten die Messen waren immer gerade fährt in der großen Halle na, das ist schon schon vom Flair her das ist schon cool
1: wollt ihr da auch gerne wieder künftig mehr vertreten sein dann werden die Messen dann endlich mal wieder stattfinden ja
2: also wir waren jetzt das letzte Mal die fährt ich weiß gar nicht wann das war 20, pf, keine Ahnung da war ich mit der mit der EWU vor Ort. War die, glaub ich glaube ich.
1: 19 war ja dann die Nordpferd und ab 2020 nee, ist sie
2: ausgefallen. Dann nee, muss, vor, muss vor 17, 16, dann Ach wahrscheinlich so, 16 ja gewesen gut, ja. sein. Da war ich ähm, sonst immer mit der IGF ja vor Ort und ähm, da war ich halt über die, die Western-EWU äh, vor Ort und habe da im Schaubild mitgeritten und das war schon cool. Also, Messe ist schon, schon cool. Also, ich weiß nicht, mit zwei Kindern wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber vielleicht irgendwann mal wieder. Ja, und was natürlich für mich wirklich das Highlight war, ne, so 2017 mit der Landesmeisterschaft. Ne, das war wirklich, hätten wir nicht mit gerechnet, war, war einfach nur cool und, äh, und das war auch schönes bis, Feeling. Das war bis jetzt auch euer also größter Erfolg? Oder? Ja, quasi, genau. Ja. ja Kann man so nennen, denke ich mal. Ne. Ja, klar, wir haben, haben viele Platzierungen, auch viele erste Plätze mitgenommen, aber das war halt einfach nochmal so, so, so ein Ticken nochmal drauf, sag mhm. ich mal.
1: Ne. Ja, mal schauen. Und Richtung dann auf... Bundesebene, sage ich mal, Turniere mehr mitmachen, hat sich einfach nicht ergeben, weil dann mit Kind und sowas das nicht passte oder einfach, weil das von den Wegen hier zu ja, ungünstig ja. war und dann
2: German Open ist ja immer unten in Kreuz, also ähm, nicht am Hintern der Welt das ist Quatsch, man kommt da schon gut hin, aber es ist halt schon 8-9 Stunden Fahrt. Wenn ne? mhm. ähm,
0: man das dann Pferd und nicht... sich selbst antun möchte, ist meine ja, zweite Frage. Ne? Also
2: gut, ich bin auch nach Hessen, war auch jetzt nicht weniger, mhm. ne? das habe ich schon gemacht, aber jetzt mit, mit Kind und, und Kegel ist es einfach nicht machbar, es ist auch wirklich echt teuer. Also mhm. es ist ein Jahresurlaub, ne, sag ich mal. Und man muss ja dann mhm. schon ein paar Tage vor Ort sein, weil das Ganze geht ja zehn Tage. Mhm. Und du bist ja die ganze Zeit dann vor Ort. Du musst eine Ferienwohnung haben oder einen Wohnwagen oder was auch immer. Pferd unterstellen. Genau, Pferd unterstellen. Du musst hin und her kommen. Und mhm. das ist auch noch was, wo ich gerne mal hin möchte. Wahrscheinlich ohne Pferd dann eher. Einfach zum Zug gucken, weil mhm. einfach das Flair halt einfach da ist. Aber ja, in ein paar Jahren dann, wenn die Kinder größer sind, sag ich mal. Ne? Ja. Der Kleine ist jetzt ein bisschen über ein Jahr und... Mit dem fahre ich keine so eine lange Strecke. <lacht> oder wenn die selbst dann ihre ersten Turniere überall auf Bundesebene oh, reiten. Ja, wollen. genau. <lacht> Man weiß es ja nicht. Ja, wenn sie selber Spaß haben. Ich meine, Spaß am Reiten haben sie beide. Ob das mal Richtung Turnier geht, weiß ich nicht. Anbieten werde ich es. Es mhm. gibt ja auch vierzügeklasse und sowas. Gibt es ja auch bei uns für die Kleinen. Und später halt Walk and Shot, also Schritt, Trab. Wenn sie Bock drauf haben, super gerne. Mhm. Wenn nicht, ich habe ja zwei Jungs. Mal gucken, mal schauen, ob sie Spaß dran haben. Mhm. Ich würde mich freuen.
0: Ja, sehr schön.
2: Ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Total. Ja, total schön, dass wir hier bei dir sein durften. In dieser schönen Kulisse auch, so im Sonnenuntergang am <lacht> ja. See. also ihr könnt alle neidisch sein. Das ist ja ein Traum. Wir sitzen an einem See im Sonnenuntergang. Richtig schön.
2: Die Sonne ist übrigens fast weg mittlerweile, aber... <lacht> ja
0: gut, aber sie geht gerade noch unter ja.
2: Es, sprie es, es spriegelt, äh, es spriegelt. Er spiegelt sich noch so
1: schön auf dem Wasser. Ja, das
0: stimmt. Das ist echt schön. Ja, total klasse, dass wir hier bei dir sein durften.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Immer gerne wieder. Vielleicht haben wir ja irgendwann nochmal eine Folge, wo wir noch ganz viele Fragen haben oder irgendwas Spezielles.
1: Vielleicht ergibt sich nochmal irgendwie ein Thema. Genau, oder, oder wir irgendwas.
0: schnacken nochmal auf der Fjordwoche oder 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 oder. oder.
1: Wenn die nächsten Erfolge da sind, wenn die genau. Horse Super Horse <lacht> 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 wenn das, äh, erfolgreich äh, gewonnen
2: wurde, <lacht> ja später vielleicht.
0: <lacht> Man weiß ja
2: nicht. Erst mal mitreiten und ordentlich durchreiten und äh, nichts vergessen, das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig. Ja. Siehst du, deswegen <lacht>
1: werde ich kein Turnierreiter, egal in welcher Rasse. <lacht> <Man nicht weiß. lacht> und apropos
0: vergessen, wie erreichen wir uns? <lacht> wir uns? Per WhatsApp. <lacht> Nein, aber ihr uns.
1: Äh, ja, auf den äh, üblichen Kanälen, insofern sie noch bekannt sind, unter fjordcast.podcast auf Instagram und Facebook und äh, per E-Mail fjordcast.podcast
0: at gmail.com. Ja, und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback und eure Nachrichten. Und über auch Ideen oder wenn jemand mal uns seine Geschichte mit seinem Fjord erzählen möchte, ihr seid alle herzlich willkommen. Und Kathi, wie kann man dich denn erreichen, wenn man vielleicht dir nochmal eine Frage
1: zum das Thema Western fragen möchte, weil man da einsteigen möchte und sich unsicher fühlt?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin auf Instagram unter Strandschaf zu erreichen. Und ich habe natürlich auch WhatsApp. Wir verlinken <lacht> dich natürlich auch. Genau. Schreibe aber deine Handynummer nicht rein. <lacht> nicht. nein. Also Wer Fragen hat, gerne Fragen. Würde mich freuen. Auch wenn noch mehr Fjordis zum Western kommen, logischerweise immer. Weil ich finde es einfach schön, diese tolle Rasse auch dort zu präsentieren und ähm, immer mehr Leuten zu zeigen, also generell zu präsentieren, immer mehr Leuten zu zeigen, dass das eben keine dicken Pummelponys sind, sondern dass die ja wirklich was auf dem Kasten haben. Jetzt ist hier gerade eine Ente im See gelandet. Sehr schön. <lacht> ja, ich würde mich freuen. Sehr schön.
0: Ja und dann damit schließen wir das Thema. Irgendwann wieder. <lacht> irgendwann. <lacht> hm, Vielleicht. Ja, vielleicht machen wir auch noch mal vier Wochen
1: Urlaub. <lacht> wir hatten wir ja jetzt ein paar Terminschwierigkeiten. Man genau. Und ich bin bald im Urlaub, von daher könnten bald wieder
0: Terminschwierigkeiten folgen. Ähm, ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Im Notfall hört ihr nochmal Folge 1. 0 bis 10. 10. Ich. Also, ja. Und unser Gewinnspiel. Stimmt, das läuft
1: bald aus. Genau. Am 7. Mai ist ähm, Stichtag. Ich <lacht> Stichtag. Da wurde Mukini geboren. <lacht> genau, und bis dahin läuft ihr ja noch das Gewinnspiel aus der Folge, ich glaube, es ist 7. Ich glaube auch. Ähm, wo wir mit Nordponyliebe im Gespräch waren. Genau. Da solltet ihr auf jeden Fall dann nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht gemacht
0: habt und noch nicht teilgenommen habt. Da gibt es nämlich was Tolles zu gewinnen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt. Und gehen schlafen. Und gehen, Na, noch nicht ganz, aber fast. Na doch. Ja, ich ich echt? Okay. Na gut, dann geht ihr schlafen und ich gucke noch ein feiern. bisschen Fernsehen ein. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Bis bald. Tschüss. Tschüss.